0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm der Vermittlungsausschuss. Dort wird geschlichtet, wenn es in Bundesrat und Bundestag unterschiedliche Mehrheiten gibt, aber ohne eine gemeinsame Position nichts geht. Jetzt gibt es eine Einigung, die aber keine richtige ist beim Wachstumschancengesetz. Was fehlt, was kommt, gleich mehr dazu. Zum Start aber, es gibt wohl wieder Stillstand. Bei der Lufthansa vielleicht, aber sicher bei Busse und Bahnen. Darüber möchte ich mit Mischa Erhard sprechen. Ähm, Mischa, es gibt von Verdi eine Warnstreikankündigung für den ÖPNV. Was konkret ist geplant?
2: Also in der kommenden Woche soll es zu äh, weiteren Streiks kommen. Im öffentlichen Nahverkehr von Montag bis Samstag soll das gehen. In den Regionen unterschiedlich. Man muss wissen, dass es fast bundesweit. Bayern ist ausgenommen, weil die haben andere Tarifverträge mit einer anderen Laufzeit. Aber in allen anderen Bundesländern und Kommunen kann es zu Störungen kommen, also zu Arbeitsdienerlegungen. Die sollen mindestens dann einen Tag laufen. Äh, oft auch mehrtägig, hat die Gewerkschaft angekündigt. Hauptstreiktag ist der Freitag äh, zusammen mit Fridays for Future. Da ist auch ein Klimastreik. Tag. Beide unterstützen sich da gegenseitig offenbar. Und wer die will, da Druck machen in den Verhandlungen über neue Tarifverträge für rund 130 kommunale Verkehrsunternehmen. Bayern ist, das hatte ich schon gesagt, nicht betroffen, weil dort andere Tarifverträge gelten. Was fordert die Gewerkschaft? Eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen, weil sie eben sagen, die Entlastungen sind sehr hoch, auch wegen des Personalmangels. Und die Arbeitgeber hätten kein Entgegenkommen gezeigt. Deswegen jetzt also in der kommenden Woche wieder diese Streiks.
1: Auch ein anderer Tarifkonflikt von, von Verdi hatte dieser Woche den Flugverkehr bereits massiv gestört. Da geht es um die Verhandlungen mit der Lufthansa über die Löhne für die Bodenbeschäftigten. Heute sind die Verhandlungen in Frankfurt weitergegangen. Es gibt ein Angebot der Lufthansa, aber wenig Beifall dafür, oder?
2: So ist es. Und da ist die Frage, ist man wirklich weitergekommen? Nein, es ist erstmal nur weitergegangen. Und wenn man sich die beiden Seiten anschaut, dann sind die relativ weit entfernt von der Bewertung der aktuellen Lage. Die Lufthansa sagte, sie hat ein verbesseres Angebot auch heute vorgelegt, das wesentliche Kritikpunkte der Gewerkschaft aufgreife. Das sei ein sehr faires Angebot, sagt Personalvorstand Michael Niggemann. Konkret heißt das, erste Lohnerhöhungen schon vorgezogen auf März. Das ist schon besser als das andere Angebot, das vorher galt. Ein halbes Prozent höher ist das, das jetzige Angebot bei 10,5% Lohnsteigerung und die Inflationsprämie von 3.000 Euro soll schneller kommen. Das sind Details. Aber auf der anderen Seite kritisiert die Gewerkschaft, dass die Laufzeit des Tarifvertrages, der da geplant ist, viel zu lang sei. 28 Monate soll sie betragen. Verdi hatte ursprünglich 12,5% bei einer Laufzeit von 12 Monaten verlangt. Und so rechnet die Gewerkschaft vor, dass das Angebot der Lufthansa unter 50% Prozent der Gewerkschaftsforderung betrage. Und dem könne man nicht zustimmen. Und während Personalvorstand Niggemann, das zeigt noch mal die Differenz von beiden Seiten, von einem großen Schritt spricht, kontert Verdi. Der Lufthansa-Vorstand bewege sich nur in Trippelschritten.
1: Das heißt, man muss sich wohl auch weitere Streiks einstellen, auch im Flugverkehr.
2: Ja, also definitiv ist das zwar noch nicht klar. Verdi wird nun die Ergebnisse diskutieren, intern mit den Beschäftigten und seinen Mitgliedern. Aber dabei ist schon eine Richtung relativ deutlich zu erkennen. Ich habe dieses Blatt, Flugblatt quasi, für die Mitarbeitenden habe ich schon gesehen. Da kritisiert Verdi die heutigen Verhandlungen, dass die Kernforderungen überhaupt nicht erfüllt wurden durch das Angebot. Das vor allem die 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 Länge der Laufzeit beinhalte unzumutbare Risiken. Und die Mitarbeiter hätten eben bei der Befragung oder Diskussion schon die Laufzeit vor allem kritisiert und da hätte sich der Vorstand überhaupt nicht äh, bewegt. Und zudem sagt die Gewerkschaft auch, dass die Arbeitgeberseite ziemlich arrogant handle, wenn sie auch nicht einsehen würde, dass die Bodenbeschäftigten schlechter behandelt werden als andere im Konzern. Das Flugblatt endet mit den Worten, jetzt geht es in die Rückkopplung und zum Angebot und wir werden zu weiteren Streiks bereit, wenn ihr es seid. Also das sind relativ klare Aussagen.
1: Michael Erhard war das zu Arbeitsniederlegungen wahrscheinlich bei Lufthansa und sicher wohl im ÖPNV. Wie angekündigt zum Start der Sendung das Wachstumschancengesetz im Vermittlungsausschuss, das nur in verkleinerter Form eine kleinere Mehrheit bekam, als es gebraucht hätte, um wirklich eine Zustimmung von Bundestag und Bundesrat zu bekommen. Und das geschieht vor dem Hintergrund einer Konjunkturlage, die wohl keinen kleinen, sondern einen größeren gesetzlichen Impuls gebraucht hätte. Schließlich im Jahreswirtschaftsbericht, den der Bundeswirtschaftsminister gestern vorgelegt hat, wird nur noch mit einem Mini-Wachstum in diesem Jahr gerechnet. Dazu musste sich Robert Habeck heute erklären, zum verkleinerten Wachstumschancengesetz ebenso. Johannes Kuhn berichtet.
3: Das Wachstumschancengesetz hängt weiter in der Schwebe und die Wirtschaft zeigt sich schwer genervt.
2: Und die Signalwirkung ist einfach katastrophal,
3: sagt am Morgen BDI-Präsident Siegfried Russwurm im Deutschlandfunk und zeigt sich unzufrieden mit dem deutlich gesunkenen Entlastungsvolumen von 3,2 Milliarden Euro einerseits, aber auch mit dem Prozess insgesamt.
2: Damals mit 7 Milliarden, das war schon nicht überschießend, aus dem Gesetz ist ein Gesetzchen geworden, nein, ein Gesetzchenentwurf der bis zum Ende März wieder im Ungewissen steht, also für Investitionen von Unternehmen ein katastrophales Zeichen.
3: Ähnlich äußern sich heute DIHK, Großhandelsverband und Mittelstandsverband. Zu wenig und inzwischen auch deutlich zu spät, lautet die Kritik angesichts schlechter Konjunkturaussichten. Und die Bauwirtschaft warnt in Person von Dirk Salewski vom Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen.
2: Solche Dinge bringen einen Attentismus in den Markt. Wenn es jetzt Leute gäbe, die investieren wollten, weil sie eine steuerliche Abschreibungsmöglichkeit bekämen, was machen die im Moment? Exakt nichts, weil sie warten ab, dass es kommt.
3: Auch im politischen Raum dominiert der gescheiterte Vermittlungsausschuss die Debatte. Doch was heißt gescheitert? Der Kompromissvorschlag wurde ja mit 17 zu 13 Stimmen angenommen. Aber da die Unionsländer dagegen stimmten und das Gesetz im Bundesrat erneut scheitern lassen könnten, handelt es sich um ein sogenanntes unechtes Vermittlungsergebnis. Die Unionsländer blockierten wirtschaftliche Entlastungen, lautete entsprechend der Vorwurf in der heutigen Debatte zum Jahreswirtschaftsbericht. Am 22. März, wenn der Bundesrat das geänderte Wachstumschancengesetz auf den Tisch bekommt, müsse die Union zustimmen, fordert FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
2: Das
4: Wachstumschancengesetz ist am 17. November letzten Jahres hier von der Mehrheit beschlossen worden. Sie haben jetzt noch vier Wochen Zeit, Ihre Meinung zu ändern und den Weg frei zu machen für die Entlastung der deutschen Unternehmen.
3: Die Bundesländer hatten das Wachstumschancengesetz kritisiert, weil Ländern und vor allem den Kommunen Steuermindereinnahmen drohen. Dieses Problem ist durch das geschrumpfte Entlastungsvolumen gelöst. Zum Beispiel wurde die 15-prozentige Erstattung für Klimaschutzmaßnahmen in Unternehmen gestrichen. Doch die Länder wollen ja auch, dass die Bundesregierung den Bauern bei den Kürzungen der Agrardieselsubventionen entgegenkommt. Anders als die SPD verknüpft die Union die beiden Themen miteinander. Kein Agrarkompromiss mit den Bauern, kein Wachstumschancengesetz für die Wirtschaft. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.
5: Sie wollen mit Ihrem Wachstumschancengesetz 1,4 Milliarden Euro Entlastung. Gleichzeitig wollen Sie die Landwirtschaft mit 500 Millionen Euro an dieser Refinanzierung dieser Entlastung beteiligen und Sie belasten. Das ist eine Ungerechtigkeit, die wir nicht akzeptieren können.
3: Ähnlich äußerten sich heute Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein. Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsident Emanuela Schwesig wiederum hält die Verquickung der Themen für falsch, fordert aber auch.
1: Wir haben gestern ganz deutlich gemacht, auch die SPD-Länder, auch ich ganz persönlich, dass wir erwarten, dass die Bundesregierung sich mit den Landwirten einigt, wie die Landwirte in Zukunft unterstützt werden können. Spätestens bis zum 22. März.
3: Derzeit finden Gespräche zwischen Bauernvertretern und der Ampelkoalition statt. Das gekürzte Wachstumschancenpaket könnte finanzielle Spielräume für einen Agrardieselkompromiss eröffnen, hofft Schwesig. Doch liegt der Ball nun bei der Ampel oder doch eher bei der Union? Fest steht: Am morgigen Freitag soll zunächst der Bundestag über den unechten Vermittlungskompromiss zum Wachstumschancengesetz abstimmen. Es sei unlogisch, stets Entlastungen für die Wirtschaft zu fordern, ihnen aber dann nicht zuzustimmen, kritisiert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, CDU und CSU und appelliert am Ende seiner Regierungserklärung einmal mehr. Es
4: ist wenig genug, da will ich nicht drum herum reden. es ist wenig genug. Hören Sie auf die Wirtschaft, hören Sie auf die Wirtschaftsverbände und geben Sie dem Wachstumschancengesetz endlich grünes Licht. Dankeschön.
1: Johannes Kuhn war das. Einen Schritt weiter ist nach einer Verständigung im Vermittlungsausschuss ein Gesetz, das für mehr Transparenz bei der Qualität der einzelnen Krankenhäuser in Deutschland sorgen soll. Das ist nicht der große Wurf einer Krankenhausreform, die der Bundesgesundheitsminister ja dem befürchteten Kliniksterben entgegenstehen will. Aber es geht jetzt zumindest weiter mit den Reformschritten, die im Krankenhausbereich nur vorankommen, wenn die Länder mitziehen. Volker Fientheimer berichtet. Für
5: Gesundheitsminister Karl-Hunterbach ist das Transparenzgesetz nicht mehr als ein Vorschaltgesetz zur eigentlichen Krankenhausreform, deren Gesetzentwurf er im April vorlegen will. Aber die Länder haben sich lange gegen das Vorhaben gewehrt. Sie befürchteten, dass manche Kliniken künftig gemieden werden und andere einen Ansturm erleben werden. Die CDU-geführten Bundesländer hatten Anfang Januar das Transparenzgesetz erst einmal nicht auf die Tagesordnung im Vermittlungsausschuss gesetzt und damit für eine weitere Verzögerung gesorgt. Doch gestern Abend wurde die Reform ohne weitere Einwände oder Änderungen angenommen.
6: Das Krankenhaustransparenzgesetz kommt und es kommt genauso, wie der Bundestag es schon beschlossen hat, also ohne Veränderungen. Weshalb ist das eine gute Nachricht? Zunächst einmal können wir damit ein Krankenhaussterben in 24 abwenden.
5: Erklärte Gesundheitsminister Karl Lauterbach heute. Und der Hinweis auf das mögliche Kliniksterben dürfte tatsächlich der zentrale Grund für die Annahme der Reform gewesen sein. Denn aktuell sind nicht wenige Kliniken in Deutschland von einer möglichen Insolvenz bedroht. Vor diesem Hintergrund hatte Lauterbach taktiert und Ende November weitere Finanzhilfen für die Kliniken an die Reform gekoppelt.
6: Weil die Krankenhäuser zusätzliche Mittel von 6 Milliarden in diesem Jahr noch bekommen werden.
5: Und diese Mittel aus dem Bundeshaushalt sollen zur Stabilisierung der Krankenhauslandschaft beitragen, damit einzelne Kliniken nicht schon vor der großen Reform schließen müssen. Kern der Transparenzreform ist aber eine bundesweite Übersicht über die Leistungsfähigkeit der Kliniken in Deutschland. Mit dem Ziel, die Patienten so gut wie möglich auch dahin zu lenken, wo anstehende Behandlungen auch in einer angemessenen Qualität durchgeführt werden.
6: Weil wir durch diese Transparenz aufklären werden, welche Krankenhäuser für welche Eingriffe besonders spezialisiert sind. Das ist eine wichtige Information, insbesondere zum Beispiel für Krebspatienten.
5: So sei etwa bei Brustkrebs die Sterblichkeit um 25 Prozent niedriger, wenn die Behandlung in einer spezialisierten Krankenhauseinrichtung erfolge, betont Lauterbach. Aber das bisherige System der Fallpauschalen habe auch dazu geführt, dass medizinisch schwierige Eingriffe teilweise auch in Kliniken durchgeführt wurden, die nicht unbedingt darauf spezialisiert waren, auch weil sie diese Behandlungen insgesamt nicht so häufig durchgeführt haben. Mit dem geplanten Klinikatlas, der bereits Anfang Mai online gestellt werden wird, soll sich das ändern. Der soll auflisten, welches Krankenhaus sich auf welche Operationen spezialisiert hat und nur wenige Komplikationen ausweist.
6: Das Gesetz ist ein Meilenstein in Richtung unserer großen Krankenhausreform, die wir am 24. April ins Kabinett bringen werden.
5: Gibt sich Karl Lauterbach heute zuversichtlich. Denn mit der Reform, die Lauterbachs Pläne zufolge nicht mehr auf die Zustimmung der Bundesländer angewiesen ist, soll die Kliniklandschaft in Deutschland mittelfristig deutlich umgebaut werden. Statt wie bisher nach dem Motto, alles unter einem Dach, sollen sich die Kliniken in Deutschland stärker spezialisieren und die Kommunen im Verbund mit den Ländern dafür sorgen, dass innerhalb bestimmter Regionen auch alle notwendigen Versorgungsfälle abgedeckt werden können. Aber nicht mehr in jede Klinik. Das soll und wird auch zu weniger Krankenhäusern in Deutschland führen, betont Lauterbach. Das ist auch ein erklärtes Ziel der Reform, auch um Kosten und Personal zu sparen, das anderswo eingesetzt werden kann. Aber das betrifft seiner Meinung nach eher die Städte und die Ballungszentren, die heute von einer Überversorgung gekennzeichnet seien, während Kliniken in den ländlichen Regionen durch die neuen Finanzierungsstrukturen über die sogenannten Vorhaltepauschalen eher erhalten werden sollen, um die Wege für die Patienten insgesamt noch im Rahmen zu halten.
6: Wir werden dies unter anderem unterstützen durch einen Transformationsfonds von 50 Milliarden Euro über zehn Jahre, den Bund und Länder finanzieren werden, sodass wir den Umbau der Krankenhauslandschaft so vornehmen können, dass wir danach eine moderne, in der Qualität bessere und auch wirtschaftlich solidere Krankenhausstruktur haben.
5: Aber ohne weitere finanzielle Mittel von Bund und Ländern wird das nicht zu haben sein. Allein der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen mahnt schon an, dass Lauterbach den Finanzierungsanteil des Bundes nicht aus dem Bundeshaushalt, sondern wieder einmal über Beitragsmittel der Versicherten finanzieren will.
1: Der Bericht von Volker Fintammer. Der Europäische Gerichtshof hat in einer Entscheidung einer Frau zu mehr Rente verholfen, die ihre Kinder im europäischen Ausland großgezogen hat. Sie wohnte lange Jahre, fünf Kilometer von Aachen entfernt in den Niederlanden und hat, bevor sie ihre Kinder bekam, niemals in die deutsche Rentenkasse eingezahlt. Aber trotzdem. Alena Lackmüller zur EuGH-Entscheidung.
7: Ob man seine Kinder im Inland oder im EU-Ausland aufzieht, darf für die Rente keinen Unterschied machen. Denn EU-Bürger sollen sich frei zwischen den Mitgliedstaaten bewegen können. Nachteile bei der Rente dürfen dadurch nicht entstehen. Das hat der Europäische Gerichtshof auf Vorlage des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen entschieden. Geklagt hatte eine Frau aus Deutschland, die lange in den Niederlanden gelebt hat. Sie hatte dort auch ihre Kinder aufgezogen, ohne berufstätig zu sein. Später ist sie nach Deutschland zurückgekehrt und hat dann kurzzeitig in die Rentenkasse eingezahlt. Die Erziehungszeit im Ausland muss auf ihren Rentenanspruch angerechnet werden, so der EuGH. Der EuGH hatte schon früher entschieden, dass Kindererziehungszeiten grundsätzlich zu berücksichtigen sind. Jetzt ist aber klar, das gilt selbst dann, wenn die Frau vor und direkt nach der
1: Kinderphase nie Rentenbeiträge eingezahlt hat. Andrea Larkmüller zur EuGH-Entscheidung über Rente und Kindererziehungszeiten im EU-Ausland. Am 24. Februar ist es zwei Jahre her, dass Russland die Ukraine überfiel mit dem Ergebnis, dass in Russland alle außenpolitischen, dass in Europa alle außenpolitischen Grundüberzeugungen nicht mehr die gleichen waren. Fundamental verändert haben sich seitdem neben den politischen auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und Russland. Erst gestern wurde ein neuerliches Sanktionspaket der EU gegen Russland auf den Weg gebracht. Aber gleichwohl hat Russlands Wirtschaft die zwei Kriegsjahre bislang robust überstanden. Robust, aber nicht unbeeinträchtigt, Frank Eichmann berichtet.
0: Russlands Wirtschaft ist geradezu in einer Spitzenverfassung, so vor einigen Tagen Regierungschef Michustin. Wir sehen positive Veränderungen in jedem Bereich. Es gelang uns, äußere Risiken zu minimieren und die Wirtschaft auf den Weg von stabilem Wachstum zu bringen. Um über drei Prozent legte die Wirtschaft im zweiten Kriegsjahr zu, obwohl etwa die EU bereits zwölf umfassende Sanktionspakete verhängte. Durchaus messbar. Russlands Exporte nach Europa brachen im vergangenen Jahr um fast 70 Prozent ein, verglichen mit dem Vorjahr. So der russische Zoll. Die Frage, ob westliche Sanktionen nun also wirken oder nicht, wird von Experten gern mit Jein beantwortet. Kurzfristig nein, langfristig wohl doch. Natalia Subarewitsch, Wirtschaftsprofessorin der Moskauer Lomonosov-Universität, präzisiert im Interview.
7: Arbeiten, ehrlich
0: um ehrlich zu sein, bei elektronischen Produkten, kleinen Chips, funktionieren die Sanktionen nicht. Mir hat jemand aus diesem Bereich gesagt, dass Russland im Jahr 2022 10 bis 15% Prozent mehr Chips Importierte als im Jahr zuvor, also vor den Sanktionen. Das geht von Taiwan aus über Hongkong, durch die Emirate, durch Kasachstan. Wo die Sanktionen greifen, das sind all die großen Hightech-Geräte und Anlagen, die China nicht über Lizenz herstellen kann. Turbinen von Siemens und Westinghouse, Flugzeugtriebwerke bei Ölanlagen oder Bohrtechnik. Die Chinesen können viel, aber sie können nicht alles. Das werde langfristig die Wartung der wichtigen Öl- und Gas- sehr erschweren. Die russische Luftfahrt ist ebenfalls in zunehmenden Schwierigkeiten. Den Rückzug ausländischer Unternehmen und Handelsketten nutzten russische Unternehmen zum Kauf zum Schnäppchenpreis. Aber es gibt immer noch keinen vollständigen Ersatz für globale Ketten wie Ikea bei Schuhen oder Bekleidung, auch wenn russische Marken auf den Markt kommen. Auch durch die Legalisierung von Grauimporten hat Russlands Regierung dafür gesorgt, dass Verbraucher weiter an eigentlich sanktioniert Güter gelangen. Autos, Kleidung, Kosmetika nur eben etwas teurer durch die zusätzlichen Handelswege. Auch der Krieg hat der Wirtschaft zunächst geholfen. Durch massive staatliche Investitionen in die Rüstungsindustrie. Knapp ein Drittel des Staatshaushaltes fließt in Militär und Sicherheit. Oder dadurch, dass Vertragssoldaten mit einem Sold an die Front gelockt werden, der weit jenseits aller in der russischen Provinz erzielbarer Gehälter liegt. Natalia Subarewitsch. Es gibt definitiv 300 bis 350.000 dieser Vertragssoldaten mit umgerechnet rund 2.000 Euro monatlichem Gehalt, eine Menge Geld für Russland. So haben viele Familien, insbesondere in Kleinstädten und in der Peripherie, eine deutliche Einkommenssteigerung. Männer unterschreiben einen Militärvertrag, weil die Frau es verlangt, um Schulden zu begleichen. Die Menschen haben eine hohe Kreditlast und Männer gehen kämpfen, um ihre Kredite abzubezahlen. Haupteinnahmequelle des russischen Staatshaushaltes sind weiterhin Gewinne aus dem Gas- und Ölverkauf. Nicht mehr 60% des Öls fließen, wie noch vor dem Krieg, in den Westen, es sind nur noch 15 Prozent. Russland wende sich Richtung Asien. Wir, Wir verstehen, dass Russland einfach seinen Vektor von West nach Ost verschoben hat, aber die Außenhandelsstruktur hat sich nicht verändert. Wir verkaufen Rohstoffe und kaufen dafür Maschinen, Geräte und Hightech-Produkte. Sanktionen mögen löchrig, aus eigenem Interesse inkonsequent oder auch kreativ zu umgehen sein. Auf die russische Wirtschaft wirken sie. Versagt haben sie, sollte ihre Aufgabe gewesen sein, in der politischen Elite zum Umdenken zu führen und zum Rückzug aus der Ukraine.
1: Frank Eichmann war das um Themenwechsel. Mercedes hat Bilanz gezogen in schwieriger Lage. Die Konkurrenz aus China drängt auf den Markt, auch bei Premium-Fahrzeugen. Geli Hensoldt berichtet. Das eine
7: Tun ohne das andere zu lassen so lässt sich die Botschaft von Mercedes-Chef Ola Kelenius zum Thema E-Mobilität zusammenfassen der Luxushersteller so Kelenius, setze deshalb auch weiterhin auf den Verbrenner bei Bedarf soll dieser bis in die 2030er Jahre angeboten werden Kunden und Investoren könnten darauf vertrauen, von Mercedes in beiden Segmenten weiterhin Top-End-Produkte zu bekommen, so Kelenius. Bis 2030 rechnet Mercedes damit, dass rund die Hälfte der verkauften Pkw E-Autos oder Hybride sein werden. Damit schraubt das Unternehmen seine Erwartungen beim Umstieg auf die E-Mobilität herunter, meint Michael Gerster von der Zeitschrift Automobilwoche.
4: Das ist eben dem verlangsamten Elektrohochlauf geschuldet, den wir eigentlich in vielen Märkten, aber insbesondere eben in Europa sehen. Das heißt, die neue Devise ist eigentlich taktische Flexibilität, so hat er es genannt. Man will eigentlich durchaus Verbrenner noch bis weit nach 2030 verkaufen können.
7: 2023 hat Mercedes zwar deutlich mehr E-Autos verkauft als noch 2022. Ihr Anteil aber ist nach wie vor gering, liegt aktuell bei 12 Prozent. Die EU hat eigentlich beschlossen, dass ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden sollen. Autoexperte Gerster allerdings sagt,
4: Das ist vermutlich auch nicht in Stein gemeißelt. 2026 soll ja hier eine Überprüfung der Ziele nochmal stattfinden. Und ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass es zu einer gewissen Aufweichung kommt. Und das würde natürlich auch für Mercedes zum Beispiel bedeuten, dass man im Wettbewerb besser aufgestellt ist. Denn man kann dann länger Verbrenner verkaufen und die bringen ja im Moment noch hauptsächlich das Geld.
7: Letztes Jahr lag das Betriebsergebnis von Mercedes bei knapp 20 Milliarden Euro. Das sind vier Prozent weniger als 2022. Fürs aktuelle Jahr rechnet Mercedes mit einem Betriebsergebnis leicht unter dem von 2023. Auch weil die wirtschaftliche Lage insgesamt und auf den Automobilmärkten außergewöhnlich unsicher sei, hieß es heute. Am langfristigen Ziel einer CO2-freien Mobilität will der Konzern dennoch weiter festhalten, versicherte Kelenius.
6: We are preparing the company for a CO2-free future. Full stop.
7: In den nächsten Jahren will Mercedes deshalb weiterhin viel Geld in die E-Mobilität stecken. In bessere Batterien, die Ladeinfrastruktur und neue E-Autos investieren. Aber klar sei auch, so Kelenius, der Wandel hin zur E-Mobilität verlaufe nicht geradlinig, sondern es gehe auf und ab. Und eine ganze Weile wird der Verbrenner vermutlich auf diesem Weg noch mit dabei sein.
1: Gedi Hensold war das und mit Mercedes steuern wir direkt den Börsensaal Anderen Stefan Wolf. Wie kam denn die Mercedes-Bilanz an und wie kam das Aktienrückkaufprogramm an, das Mercedes auch bekannt gemacht hat für sieben Milliarden Euro? Kauft Mercedes eigene Aktien auf?
8: Und die Reaktionen darauf sind eindeutig. Die Aktien steigen um 5,5 Prozent. Das auch, weil Mercedes die Dividende erhöht für die Aktionärinnen und Aktionäre. Und trotz des Aktienrückkaufprogramms ist immer noch genügend Geld in der Kasse übrig, um nötige Investitionen zu tätigen, das hat heute sehr gut
1: eingeschlagen an der Börse. Andere Aktien, die für Gesprächsstoff sorgten, Heidelberg Materials, früher Heidelberg Zement, hatte Hauptversammlung und Knorr Bremse, der Bahnzulieferer, hat seine Bilanz vorgelegt. Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen. Picken Sie doch was raus.
8: Kann mich nicht entscheiden, nebenbei. Des Heidelberg Materials <lacht> sind nach einem Rekordjahr weiter auf Rekordkurs. Trotzdem verlieren die Aktien 3,5%. Bei Knorr Bremse ist man von den Zahlen positiv überrascht worden. Die Aktien steigen um 8%.
1: Blick noch voraus auf BASF. Morgen ist die letzte Bilanzvorlage für Martin Brudermüller als Vorstandsvorsitzender BASF. Ja, in recht schwierigen Zeiten gab es da schon Vorab Erwartungen.
8: Ja, die Bilanz liegt ja rudimentär vor. Der Umsatz ist geschrumpft, äh, geschrumpft. Sie fällt schlechter aus als erwartet. Trotzdem steigen die Aktien leicht an, denn für die Aktionärinnen und Aktionäre zählt vor allen Dingen der Ausblick. Der Aktientag als Ganzes war geprägt von den Zahlen des US-Chip-Herstellers Nvidia ein Rekordquartal, hat auch den deutschen Aktienindex auf ein neues Rekordhoch gehievt. der DAX derzeit mit 260 Punkten im Plus oder anderthalb Prozent besser bei 17.378 Punkten.
1: Blick noch auf Euro-Anleihen und Gold.
8: Am Anleihemarkt gab es heute einen Reditesprung um sechs Basispunkte auf 2,48 Prozent. Der Euro ist etwas teurer als gestern, 0,4 Cent, steht bei 1,0844 und Gold verliert leicht 4 Dollar auf 2.022 Dollar und 75 Cent.
1: Stefan Wolf war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende, gleich nach den Nachrichten. Kultur heute mit Maya Elmenreich. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.